0: SWR 2 Feature Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Doku-Serie beschäftigt sich mit den Morden von Hanau. Wo es sich nicht vermeiden lässt, um Sachverhalte kritisch abzubilden, gibt es Schilderungen von Gewalt. Weil es sich um einen Rechtsterroristen handelt, der aus völkisch-rassistischen Motiven am 19. Februar 2020 neun Menschen erschießt, geht es auch um Diskriminierung und Entmenschlichung. Einige der Dokumente, die wir zitieren, enthalten Äußerungen, in denen Menschen migrantisiert und ethnifiziert, manchmal auch rassifiziert werden. Passen Sie also bitte auf sich auf, wenn Sie zuhören.
1: Wir haben eine Landesregierung, die seit den NSU-Morden vor allem durch ihre Fähigkeit zu vertuschen bekannt ist und nicht für Konsequenzen gegen Rechtsextremismus.
2: Wir schreien, wir kämpfen, alle Familien, wirklich jeden Tag, jede Stunde. Am Ende haben wir wirklich gar nicht, keine Antwort, keine Aufklärung,
3: gar nichts.
1: Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder gesagt, laut und leise und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen, wir brauchen lückenlose Aufklärung.
4: Die Lücke von Hanau, Dokuserie von Dietrich Brandt.
0: Wir dokumentieren die vielen Lücken von Hanau. Zum Beispiel die Lücke bei den Ermittlungen zur verschlossenen Notausgangstür am Tatort Arena war.
1: Vor der Tat, in der Tatnacht und auch danach gab es viele Fehler und Versäumnisse, die diese Morde erst möglich gemacht haben.
0: Auch die Lücke in der Verfassungstreue einiger hessischer Polizeibeamtinnen, die in Hanau zum Einsatz kamen, werden wir thematisieren.
2: Im Kontext rassistischer Realitäten
3: und Kontinuitäten.
0: Und wenn daraus Lehren gezogen werden,
5: hat es ja was gebracht. Es totzuschweigen bringt niemandem etwas.
0: Vieles ist immer noch ungeklärt, wenn es um die Morde von Hanau geht. Auch im Zusammenhang mit dem Vorgehen des Sondereinsatzkommandos der hessischen Polizei.
2: Warum zum Beispiel wurde das Haus des Täters nach der Tat so lange nicht gestürmt? Und warum hat es danach noch mal fast eine Stunde gedauert, bis der Leichnam des Täters gefunden wurde?
0: Das sind nur zwei der vielen Fragen. Eine der vielen möglichen Antworten lautet, 13 Mitglieder des SEK, die vor dem Täterhaus im Einsatz waren, gehörten einer rechtsextremen Chatgruppe der hessischen Polizei an.
2: Wollten rassistisch vernetzte Polizeikräfte einem rassistisch motivierten Täter Zeit geben, sich selbst zu töten? Denn wo kein Täter, da kein Verfahren und wo es keine Anklage wegen Mordes gibt, da ist keine juristische Aufarbeitung zu erwarten?
0: Der hessische Innenminister, verantwortlich für genau diese Polizeikräfte, weist in einer Stellungnahme selbst auf den Zusammenhang hin, den Mitglieder seines SEK eventuell schon in der Tatnacht erkannt haben, als sie das Täterhaus so lange nicht stürmten. Ihr Mörder hat sich einer Bestrafung und umfangreichen Aufarbeitung dieser schrecklichen Taten durch einen öffentlichen Prozess mit rechtsstaatlichem Verfahren mit seinem Suizid entzogen.
2: Haben Einsatzkräfte der Polizei und des SEK durch ihr Verhalten vor dem Täterhaus möglicherweise daran mitgewirkt, dass es zu keinem derartigen Verfahren kommen konnte, somit zu keiner umfangreichen Aufarbeitung rassistisch motivierter Morde?
0: Auch ein anderer Aspekt kann stutzig machen. Die nachweisbare Tatsache, dass das Täterhaus zunächst unzureichend gesichert wurde durch die hessische Polizei. Auch als BeamtInnen schon wussten, dass der damals noch tatverdächtige 43-Jährige sich im Reihenhaus seiner Eltern befinden muss.
2: Hätte der Täter, wenn er gewollt hätte, wirklich die Möglichkeit gehabt, durch den Garten zu entkommen? Das
0: hätten
1: wir nicht verhindern können.
0: Jürgen Fehler, Leiter der Polizeidirektion Hanau sagt den Satz im Zusammenhang mit der Ermordung von Willy Viorel Paun, der den Täter mit seinem Auto verfolgt und den Notruf 110 der Polizei in Hanau während dieser Verfolgung nachweislich nicht erreicht hat.
5: Es kann doch nicht sein, dass ein Notruf nicht erreichbar ist.
2: Wäre er noch am Leben, wenn er in der Tatnacht bei der 110 durchgekommen wäre?
0: Fünfmal hat er es versucht, zweimal hat er sich vertippt, dreimal wählt er ins Leere, niemand nimmt die Notrufe von Willy Viorel Paun entgegen. Es kann doch nicht sein.
2: Wenn er den BeamtInnen hätte sagen können, welches Nummernschild das Auto des Täters hat, wohin der Mörder gerade fährt und wie dieser aussieht, hätte dann auch die Erschießung weiterer Opfer verhindert werden können?
1: Das hätten wir nicht verhindern können.
0: Alle notwendigen und möglichen polizeilichen Maßnahmen wurden insofern unverzüglich getroffen. Das war wieder der Innenminister des Landes Hessen, Peter Beuth, bei einer Rede im Hessischen Landtag am 4. Februar 2021, knapp ein Jahr nach den Morden von Hanau. Wir werden nachweisen, dass man dies auch ganz anders sehen kann und die Polizei in Hanau gewiss nicht alle möglichen polizeilichen Maßnahmen getroffen hat. In
5: meinen Augen, in meinen Augen, total
0: versagen. Das sagt Armin Kurtovic. Vater von Hamza Kurtovic ermordet am 19. Februar 2020 am Tatort 6 Arena Bar gestorben auch deshalb weil eine Notausgangstür verschlossen war so jedenfalls steht es im Tatortbericht der Polizei
4: Deutschland schuldet mir ein Leben
5: und seit der Wechsel spüren wir keinen Schmerz, denn ihr wurdet genommen, es heißt uns das Herz. Schlaflose Stunden, Tage und Nächte fahren vorbei und wir suchen neue Lächeln. Doch stattdessen hängen Bilder an Wänden, Kerzen am Boden, bunte Rosen, Zinnen im Kopf, die Herzen bluten. Hoff, dass die Seelen im Frieden ruhen.
0: Allen Opfern der Morde von Hanau wird von Polizeikräften und Medienberichten ein sogenannter Migrationshintergrund zugewiesen. Bei jeder Leerstelle, die während oder nach der Tatnacht dokumentiert werden kann, geht es deshalb immer auch um eine Lücke zwischen Menschen, die migrantisiert werden, und deutschen Behörden, denen sie zunehmend misstrauen. Ich habe verstanden, dass ich nicht mehr dazugehöre. Niemals dazugehört habe, sonst sonst wäre mein Sohn nicht ermordet worden. Die erste Lücke von Hanau unmittelbar nach der Tatnacht und auch noch mehr als zwei Jahre später sehen wir dort, wo offenbar viele konzentriert wegschauen bei der Mittelschichtherkunft des Täters, seinem Bildungshintergrund. Ausgebildet an einer Elitefakultät in Bayreuth, leistungsorientiert im Elternhaus, erfolgreich im Beruf, Mitglied der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft 1406 in München, einem Traditionsverein. Ein Akademiker, der mit Prostituierten verkehrt, Pornohefte im Wald verbrennt, in einem Reihenhaus aufwächst, als Workaholic gilt, BMW fährt und immer montags im Schützenverein trainiert, wie man die Kinder von Nachbarn erschießt.
4: Deutschland aber normal.
0: Alle Zeugen finden ihn unauffällig.
4: Folge 1 der Doku-Serie Die Lücke von Hanau.
0: Bevor wir also die Morde von Hanau aus der Opferperspektive betrachten, Weshalb zum Beispiel der Notruf für Willi Viorel Paun in der Tatnacht nicht erreichbar und der Notausgang der Arena-Bar offenbar verschlossen war, ist dies die erste von drei Folgen, die sich mit der Mittelschichtherkunft eines Mannes beschäftigt, der am 19. Februar 2020 neun Menschen tötet, weil sie für ihn nicht zu Deutschland gehörten.
2: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Rassismus des Täters und dem Lebensstil der Mittelschicht?
0: Wir fragen nach dem Hintergrund des 43-jährigen Deutschen, wie der Täter am Tag nach der Tat in vielen Medien genannt wird.
2: Spielt sein Mittelschicht-Hintergrund, der Wertehimmel des Milieus, vielleicht auch sein Mittelschicht-typisches Verständnis von Männlichkeit, eine Rolle bei der Auswahl der Opfer?
0: Wenn ein Täter einen sogenannten Migrationshintergrund zugewiesen bekommt, wird die Öffentlichkeit meist schnell über solche Parameter informiert. Dann stehen Fragen nach Herkunft, Tradition, Geschichte, Ethnie, Familie und Werten sofort im Mittelpunkt. Anders als zum Beispiel bei einem weißen deutschen Amokläufer, bei dem immer zuerst nach psychischer Disposition und individuellen Voraussetzungen gefragt wird.
4: Wo
2: genau hat sich der Täter radikalisiert? Wirklich vor allem im Internet?
0: Wir drehen das meist übliche Vorgehen in den ersten Folgen der Lücke von Hanau um, wollen wissen, ob der Täter von Hanau mit seiner Herkunft, seinem Hintergrund, der typische Vertreter einer weißen deutschen Mittelschicht ist.
2: Wo lernt er so planvoll und effektiv vorzugehen und in nur fünf Minuten neun Menschen zu ermorden?
0: Wir befragen Denkmodelle, Überzeugungen, Ordnungsvorstellungen, Grundwerte, Glücksversprechen, Besitzverhältnisse, vielleicht sogar Glaubenssätze, mit denen der Täter sozialisiert wird.
2: Schießt hier ein Mann der Mittelschicht, die sich selbst als deutsch definiert, auf Menschen in einer migrantisierten Nachbarschaft? Ist das die eigentliche Lücke von Hanau?
0: All das dokumentieren wir, indem wir eine Timeline der Tatnacht erstellen und dabei möglichst vielen Aspekten dieser Morde nachgehen. Wir nutzen dafür Dokumente in Text und Ton, die veröffentlicht und für alle frei zugänglich sind. Und wir greifen auf Textdokumente zurück, die bereits für eine Veröffentlichung aufbereitet wurden, die Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft zum Beispiel. Diese zitieren wir wörtlich. Außerdem verwenden wir Ermittlungsergebnisse, die wir aus rechtlichen Gründen im Zweifelsfall sinngemäß wiedergeben. Immer handelt es sich dabei um Aussagen von Überlebenden und Angehörigen. Nachbarn, Kollegen, Professoren, Verwandten und Jugendfreunden des Täters, auch von Psychiatern und Polizeikräften.
2: Warum fällt eigentlich keinem rechtzeitig auf, dass dieser 43-jährige Deutsche gefährlich ist?
0: Alle diese Äußerungen sind dokumentiert, also eigentlich bekannt. Wir sammeln die Aussagen, setzen sie in Beziehung, entdecken dadurch neue Zusammenhänge und zeigen auf diese Weise die Leerstellen auch bei der gesellschaftlichen Aufarbeitung.
2: Weshalb kann ein 43-jähriger Deutscher in einem Schützenverein üben, wie er Menschen in einer Shisha-Bar töten will?
0: Deutschland,
6: aber normal.
0: Deutschland, aber normal, ist im Jahr nach den Morden von Hanau das Motto, mit dem die AfD in den Bundestagswahlkampf zieht.
6: Kein Wohlstand ohne Mittelstand.
0: Auch das ist ein Slogan dieser Kampagne. Ein weiteres Wahlkampfplakat der Partei zeigt, wie die AfD den Mittelstand und damit die deutsche Mittelschicht schützen will.
6: Extremisten stoppen.
0: Über dem Text sieht man auf dem Plakat eine Deutschlandflagge. Sie ist von fünf Einschusslöchern mit schwarzen Schmauchspuren effektvoll durchsiebt. Schwarz, Rot, Gold und fünfmal Peng. Die Einschusslöcher sind groß. Sie müssen von einer entsprechend großkalibrigen Waffe stammen. Einer Ceska 75 Shadow vielleicht die der Täter von Hanau für seine Morde verwendet.
6: Für deutsche Leitkultur.
2: Beeinflusst sein Mittelschicht-Hintergrund auch die Art, wie er Menschen tötet? Deutschland ist in
4: meinen Augen schuldig.
0: Wir folgen dem Täter von Hanau bei all dem so genau wie möglich, Tag für Tag, in kritischen Situationen teilweise Sekunde für Sekunde und benutzen dafür die erste korrekte Timeline der Tatnacht. Mehr als zwei Jahre nach den Morden erarbeitet vom Londoner Recherchekollektiv Forensic Architecture. Eine Timeline des BKA, mit der wir ursprünglich arbeiten wollten, ist offensichtlich mangelhaft. Eigentlich ein Skandal. <lacht> Kurz nach 8 Uhr abends. Die Tatnacht beginnt, während die Tagesschau läuft.
4: 20 Uhr, eine Minute und 10 Sekunden.
0: Das Auto des Täters wird nicht mehr vor der Garage des Reihenhauses gesehen, in dem er im Vorort Kesselstadt bei den Eltern wohnt.
3: Neben der Grundrente hat das Kabinett auch ein Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität im Internet auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind unter anderem höhere Strafen für Drohungen und Beleidigungen im Netz. Außerdem sollen soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter verpflichtet werden, Posts wie Volksverhetzungen dem Bundeskriminalamt zu melden. Kritiker warnen in diesem Zusammenhang vor Gefahren für den Datenschutz.
0: Die Mutter ist seit Monaten pflegebedürftig, der Vater verrentet, aber noch in Jobs unterwegs. Der 43 Jahre alte Täter lebt seit einem Jahr wieder im Kellergeschoss des Elternhauses, seinem ehemaligen Jugendzimmer, und ist arbeitslos.
2: Mutmaßliche Rechtsterroristen, am Freitag festgenommen. Sie sollen Anschläge geplant haben auf Politiker, Asylsuchende, Muslime. Auch das Attentat von Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübke. Hass, der tötet. Angefeuert über digitale Medien. Die Bundesregierung will öffentliche Hassäußerungen nun schärfer bestrafen.
0: Das ist an diesem Mittwochabend der zweite Bericht der Tagesschau, kurz bevor der Täter von Hanau neun Menschen erschießt.
3: All diejenigen, die im Netz bedrohen, die im Netz hetzen, die Straftaten begehen, die müssen wissen, das kann Konsequenzen
2: haben und das wird auch Konsequenzen haben. Weiß der Täter von Hanau zu diesem Zeitpunkt, wen er töten will? Wählt er seine Opfer bewusst aus oder sterben sie zufällig?
0: Wir glauben, Einige der Opfer werden nicht zufällig erschossen. Zwölf Tage vor den Morden beginnt der Täter nachweislich damit, Tatorte auszukundschaften. Das ist Teil seiner Mittelschichtsozialisation. Ein Mann dieser Herkunft geht in der Regel planvoll vor. Egal, ob er einen Studienort wählt oder Menschen ermorden will. Immer definiert er Ziele, entwickelt eine Strategie, denkt in Alternativen und handelt schließlich, so gut es geht, nach Plan.
7: Stringent, konzentriert, effektiv.
0: So beschreiben ihn Arbeitskollegen. Wie er arbeitet, so tötet er auch. Das ist unsere These in den ersten Folgen dieser Dokuserie Die Lücke von Hanau. Auch bei den rassistisch motivierten Morden der Tatnacht folgt er Prinzipien seiner Herkunft. Hier handelt eindeutig ein Täter aus der Mittelschicht. Drei Menschen in elf Sekunden in der Innenstadt, sechs Menschen in 24 Sekunden tötet er im Vorort Kesselstadt. Das ist seine Bilanz.
3: Bitte nennt mit mir gemeinsam und laut. Die Namen derjenigen, die zu dieser Stadt gehörten und heute nicht mehr bei uns sein können. Ferhat Unvar.
8: Gökhan Gültekin. Hamza
3: Kurtovic.
0: Zwei Tage nach den Morden. Die erste Großkundgebung im Gedenken der Opfer. Zum ersten Mal werden die Namen der Ermordeten in der Öffentlichkeit im Kollektiv genannt.
3: Al Hashemi. Mercedes
7: Sedat Gürbüz.
0: Die Namen der Opfer immer wieder zu sagen, dazu ruft die Initiative 19. Februar Hanau seither auf Hashtag Their Names damit die Opfer nicht in Vergessenheit geraten und damit jedes Mal ihre Individualität deutlich wird nicht das Konstrukt einer Identität, mit dem sie zuerst migrantisiert, oft ethnifiziert, manchmal auch rassifiziert werden. Dadurch meist radikal abgewertet, dann ausgegrenzt, dann ermordet. Auch dieser Logik will Hashtag Say-their-Names entgegenwirken.
1: Wir werden Sie nicht vergessen. Gödeke, Sedan Gürbis, Said Hashemi, Mercedes Gerbert,
0: Auch Volker Bouffier, Hansen amtierender Kellen, Ministerpräsident des Landes Hessen, Nennt am zweiten Jahrestag der Morde während der Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof von Hanau jeden Namen. Ebenso Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
3: Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih
6: und Menschen kommen und gehen. Das, was bleibt, ist das Volk.
0: Dieser Satz ist das Resümee des Täters in seinem sogenannten Manifest, von den Ermittlern des BKA als Bekennerschreiben gewertet, von ihm selbst mit dem Namen Begründung als Word-Datei
6: abgespeichert. Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist.
3: Sie alle waren einzigartig. Sie hatten so viel vor in ihrem Leben.
6: Diese Menschen sind äußerlich instinktiv abzulehnen.
0: Der Täter von Hanau hat seine Opfer entindividualisiert, somit enthumanisiert. Es ist sein Versuch, mit einer völkisch-rassistischen Argumentation zu legitimieren, dass er Menschen töten darf, die seine Nachbarn sind.
6: Umgekehrt lernte ich mein eigenes Volk kennen als ein Land, aus dem das Beste und Schönste entsteht und herauswächst, was diese Welt zu bieten hat.
0: Erfolg, Leistung, Überlegenheit. Das Beste und Schönste. Dieser Aspekt völkischen Denkens ist zugleich eine Denkfigur der Mittelschicht. Leistung ist ein zentraler Wert, Erfolg in Mittelschichtmilieus ein Kriterium zur Bewertung von Menschen, meist auch der Maßstab für sozialen Status. Die Fakten sprechen für sich. Nur wer legitimes Mitglied im völkisch konstruierten Kollektiv dieser angeblich Besten ist, Teil des eigenen Volkes, wie der Täter es nennt, soll vom Wohlstand der Nation profitieren. Rassismus, der sich in der Mittelschicht äußert, ist Wohlstandsrassismus.
6: Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist.
0: Ohne den Leistungsgedanken der Mittelschicht ist sein völkisches Weltbild nicht zu verstehen.
5: Ein Nazi war das.
0: Wer nach den in diesem Fall zugleich völkischen und bürgerlichen Kriterien der besten Auswahl nicht dazugehört, muss seiner Meinung nach
6: eliminiert werden und verschwinden.
1: Hat meine Schwester umgebracht.
6: Deutschland, aber normal. Aus all den genannten Gründen blieb mir also nichts anderes übrig, als so zu handeln, wie ich es getan habe.
5: Wir haben unsere Brüder auf Schultern getragen. Es kam unerwartet am Tag, als sie gingen. Sie denken, ihr Hass führt sie zum Glück. Und dann hat der Täter den Abzug gedrückt. Es fällt mir nicht leicht, die Tränen zu halten. Vergiss nie die Tat vom 19.02. Vergiss nie die Tat vom 19.2. Vergiss nie die Tat vom 19.2. Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen? Von uns Namen. Jeder Mensch auf der Erde hat Recht zu leben, es nicht zu nehmen.
0: Wir folgen dem Mittelschichttäter aus der Reihenhaus-Siedlung wieder auf seinem Weg in die Innenstadt. Sein Ziel ist die Gegend am Heumarkt, ein Ausgeviertel. Er fährt dorthin, wo Menschen, die von ihm migrantisiert werden, in Bars abhängen, die sich Midnight und Daluna nennen.
4: 20 Uhr, 6 Minuten und 32 Sekunden.
0: Der Täter stellt seinen Wagen ab. Er fährt einen schwarzen BMW 430 Grand Coupe mit Sportsitzen und Sportpaket M. Ein elegantes Auto der gehobenen Mittelklasse mit auffälligen silberfarbenen Speichenrädern. Als seine Tante, mit der er seine Vorliebe für große, schnelle Autos teilt, am 25. Januar 2020, gut drei Wochen vor den Morden, die Familie des Täters in deren Reihenhaus im Vorort Kesselstadt besucht, zeigt er ihr den schwarzen Vierer-BMW mit den dezent muskulös verbreiterten Kotflügeln, dem 252 PS-Motor und einer Höchstgeschwindigkeit, die vom Hersteller freiwillig auf 250 km pro Stunde gedrosselt wird.
6: Hier, das habe ich mir geleistet.
0: Neupreis inklusive 19 Zoll Sportfelgen, Fahrerassistenzsystem, Sportbremsen und Businesspaket Plus – 73.800 Euro, laut Liste des Herstellers von 2016. Er finanziert den gehobenen Mittelklassewagen über einen Mitarbeiterkredit seines Arbeitgebers. Ein Indiz, in welchem sozialen Segment und mit welchem sozialen Status der Täter sich verortet.
4: Er hat immer gemeint, mit 40 will er ein Porsche fahren und in einem Vorstand sein.
0: Tatsächlich ist er mit Anfang 40 arbeitslos, er wohnt bei den Eltern, kann sich den Neuwagen nicht leisten und muss sich trotz seines zuletzt überdurchschnittlichen Einkommens für den Erwerb des Jahreswagens verschulden. Nach seinem Suizid ist sein Kontostand mit 35.000 Euro im Minus.
4: Seinen BMW hat er behandelt wie einen Schatz.
0: Die Nachbarin sieht vom Fenster aus, dass er das Auto mit der sorgfältig gewählten Sportabstimmung offenbar liebt. Auch auf den Pressefotos nach den Morden glänzt der Lack, als wäre er gerade erst poliert worden.
4: Das war seine Frau, sein Baby. Er hat das Auto jeden Tag geputzt.
0: Nach den Morden lässt der Täter den Wagen unverschlossen vor der Garage des Elternhauses zurück. Die Chesca 75 Shadow, mit der er die ersten Morde verübt, liegt im Fußraum des Beifahrersitzes, als die Ermittler den Wagen sichern. Seine Tante nimmt er drei Wochen zuvor bei der Verabschiedung wie immer in den Arm, nachdem er ihr den schwarzen BMW gezeigt hat.
3: Die Verabschiedung war ganz normal. Er habe sie schon im Haus in den Arm genommen. Eine ganz normale familiäre Verabschiedung.
0: Normal ist das Wort, das in der Aussage der Tante am häufigsten fällt. Ganz normal. So scheint der gesamte Familienbesuch gut drei Wochen vor der Tatnacht verlaufen zu sein.
3: Der Besuch sei von mittags bis abends gewesen. Es war ein richtiges Familientreffen. Sie hätten die ganze Zeit zusammen gegessen und geredet.
0: Es könnte eine ganz normale Idylle in der Mittelschicht sein. Der schwarze BMW mit den eleganten Speichenrädern parkt am Eingang eines Weges, der zum Reihenhaus führt. Die Straße ist nach einem berühmten deutschen Naturwissenschaftler benannt, dem Vollender der klassischen Physik. Der Garten geht auf die Kantstraße. Noch eine Geistesgröße. Als die Mutter des Täters schwer an Parkinson erkrankt, im Jahr 2019 vier Monate in einer Klinik verbringt, sturzgefährdet eingeliefert, bettlägerig entlassen wird und pflegebedürftig ist, beauftragt der Sohn keinen ambulanten Pflegedienst. Er kümmert sich offenbar selbst.
4: Er hat seine Mutter geliebt. Er hat sich rührend um sie gekümmert.
0: Auch die Tante lobt ihn. Überhaupt scheint sie ihren Neffen zu mögen.
3: Er war höflich und freundlich.
0: Zum Schluss erwähnt sie eine letzte Beobachtung während ihres Besuchs. Es ist ihr abschließendes Urteil über die Familie des Täters.
3: Sie haben Ordnung gehalten.
0: Am 19. Februar 2020 handelt das einzige Kind der Familie, die Ordnung hält, auf der Grundlage eines völkisch-rassistischen Weltbildes, das Menschen nach Herkunft und Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe überhaupt nach dem sichtbaren Erscheinungsbild einordnet. Deutschland, aber normal. Wer den Kriterien dieser Ordnung bzw. dem Konstrukt dieses Weltbildes nicht zu entsprechen scheint, wird aussortiert.
5: Ein Rassist war das, ein Nazi
1: war das.
0: In der Zeichensprache der Ordnung, von den Servietten, mit denen der Tisch vor dem Besuch der Tante eingedeckt wird, bis zum Zeitplan des Treffens, zeigt sich die Zuordnung der Beteiligten zu einer Gesellschaftsschicht. Der Täter von Hanau scheint dem Mittelschichtmuster dank seiner Kleidung und seines Habitus voll und ganz zu entsprechen.
3: Er wirkte ganz normal.
0: Hat meine Schwester umgebracht.
3: Ein ganz normaler Kerl.
0: Er war gepflegt.
3: Sehr gepflegt und ordentlich.
0: Wie seine Tante, so erlebt ihn auch der Privatdetektiv in Wuppertal, den der Täter zwölf Wochen vor den Morden um die Bestätigung seiner Verschwörungstheorien bittet.
1: Hatte keinen Anzug von einer, ich
7: sag mal, keinen Maßanzug. Aber halt, er sah aus wie ein Vertreter halt so.
1: Er sei seriös gekleidet gewesen und habe völlig normal gewirkt. So schätzt ihn auch der Hanauer
0: Waffenhändler ein, bei dem sich der Täter am 7. Februar 2020 zwölf Tage vor den Morden die zweite Tatwaffe ausleiht, die Cesca 75 Shadow.
7: In keiner Weise auffällig.
0: So formuliert es Friedrich Schmidt, der Vorsitzende des Schützenvereins Diana in Bergen-Enkheim, einem Vorort von Frankfurt, wo der Täter ab April 2012 insgesamt knapp acht Jahre lang Mitglied ist und ab Mai 2014 mit seiner großkalibrigen Waffe erscheint, jener SIG Sauer P226, mit der er nach intensivem Schießtraining sechs Menschen aus rassistischen Motiven ermordet, seine Mutter tötet und am Ende sich selbst.
7: Ein eher ruhiger Typ.
1: Auffällig war nur, dass ich bei ihm nie ein Handy gesehen habe.
0: Im Jahr vor den Morden trainiert der Täter von Hanau außerhalb seiner privaten Schießübungen 24 Mal mit eigener Waffe und eigener Munition bei einem Schießtraining des Vereins. Das letzte Mal wird er am 3. Februar 2020 am Schießstand der Diana angetroffen, 16 Tage vor der Tat. Mit einer Wortwahl, die aus Ballerspielen zu kommen scheint, nennt er diese Schießübungen Shootings.
7: Mit dem konnte man sich ganz vernünftig unterhalten. Hat meine Schwester
5: umgebracht.
0: Wir folgen wieder dem Täter auf seinem Weg in die Innenstadt von Hanau, wo er am 19. Februar 2020 die ersten drei Morde begeht.
4: 20 Uhr, 6 Minuten und 32 Sekunden.
0: Der Täter von Hanau parkt seinen Wagen am Kanaltorplatz ordnungswidrig auf dem Behindertenparkplatz vor der Postbank. Der erste Tatort befindet sich in 200 Metern Entfernung.
4: 20 Uhr, 42 Minuten und 9 Sekunden.
0: Ein Streifenwagen der Stadtpolizei Hanau hält auf Höhe des Behindertenparkplatzes. Der Täter erhält eine Anzeige. Die Ordnungswidrigkeit wird mit einem Foto des BMW 430i dokumentiert. Im Innenraum des ordnungswidrig abgestellten Wagens liegt auf dem Beifahrersitz ein heller Rucksack. Er enthält Munition und Magazine, wie später von der Polizei festgestellt wird. Minimum 200 Schuss. Eventuell auch die beiden Tatwaffen, die geliehene CESCA 75 Shadow und die SIG Sauer P226 aus seinem eigenen Waffenschrank. Zufällig oder nicht kehrt der Täter von Hanau genau in dem Moment zu seinem Auto zurück, als die Polizeibeamten die Ordnungswidrigkeit aufnehmen. Er scheint sich in der Nähe aufgehalten zu haben. Laut Polizeibericht wirkt er bei der Unterhaltung mit den beiden Polizeibeamten weder nervös noch aggressiv. Er gibt seine Personalien an, allerdings nur mündlich, den Ausweis kontrolliert die Streife nicht und wird als Besitzer des falsch parkenden schwarzen BMW identifiziert.
6: Weitere Daten scheinen nicht abgefragt zu werden. Dem äußeren Anschein nach bin ich ein ganz gewöhnlicher junger Mann aus Deutschland.
0: Sollten die Waffen zu dem Zeitpunkt, als der Täter mit den beiden Streifenpolizisten spricht, nicht in dem Rucksack auf dem Beifahrersitz liegen, trägt er sie entweder in den Innentaschen seines Parkers oder am Körper bei sich. Oder sie liegen an einem anderen Ort im Auto, im Kofferraum, im Handschuhfach oder unterm Sitz.
2: Sind die Daten zum Waffenbesitz vielleicht nur an diesem einen Abend nicht abgefragt worden und vielleicht nur bei diesem einen Waffenbesitzer nicht?
0: Der BMW-Fahrer, der eine helle Jeans sowie einen deutschen Vor- und Nachnamen trägt, kommt der Polizeistreife in Hanau offenbar weder auffällig noch verdächtig vor. Seine beiden Handfeuerwaffen bleiben unentdeckt.
2: Muss man von polizeilichem Rassismus zugunsten eines rechten Gewalttäters sprechen?
3: Sie haben Ordnung gehalten.
2: Wird ein mittelalter Deutscher mit heller Haut, der einen hellgrünen Parker trägt und einen herkunftstypischen Mittelschicht-Habitus zeigt, grundsätzlich als eher unverdächtig eingestuft? Anders als die jungen Männer im Vorort Kesselstadt, denen ein Migrationshintergrund zugeordnet wird, weshalb manche von ihnen regelmäßig von der Polizei überprüft werden?
1: Also ich sage mal so, ich wurde in diesem Jahr locker zehnmal kontrolliert. Deutschland. Aber normal. Einige
0: junge Männer in Kesselstadt werden angeblich sogar mehrmals pro Woche von einer Polizeistreife
6: kontrolliert. Man muss vorstellen, man will mit den Jungs einfach chillen zusammen, man will ähm, sich unterhalten. Und auf einmal kommen dann Polizisten und fordern die Ausweise. So, jetzt äh, werden die Taschen kontrolliert. Ähm, das macht man einmal, das macht man zweimal. Von mir aus, wenn die auf Nummer sicher gehen wollen, macht man das dreimal. Aber das äh, jeden zweiten und dritten Tag zu erleben, ist äh, es ist klar, dass man irgendwann mal keine Lust mehr drauf hat. Und äh, da hat sich das dann irgendwann mal so entwickelt, dass äh, dann manche Leute einfach wegrennen von der Polizei.
0: Das berichtet Said Etris Hashemi, Überlebender der Morde von Hanau am Tatort Arena Bar. Immer wieder müssen junge Männer, die migrantisiert werden, sich in einer solchen Kontrolle angeblich ausziehen. Hose runterlassen, Kleidung
1: ablegen.
2: Und hier wird nicht mal der Rucksack auf dem Beifahrersitz kontrolliert? wo Minimum 200 Schuss Munition liegen.
1: Es ist halt so Klischee, Schwarzkopf. Es hat halt einfach nur mit deinem Aussehen zu tun.
0: Das ist Javid Golam, ein Freund des ermordeten Ferhat Unwar, im ARD-Feature Der letzte Tag.
1: Die gucken mich an und sagen, okay, das ist typisch Drogendealer, typisch Konsument oder was auch immer, komm. Den kontrollieren wir immer.
2: Bei dem Mittelschichtmann jedoch vermutet man keine Drogen. Da wird nicht das ganze Auto auf den Kopf gestellt, obwohl er von der Polizei mit Cannabis erwischt wird.
3: In den Akten scheint gelegentlicher Konsum auf.
0: Der Generalbundesanwalt versorgt die Psychiatrie am Universitätsklinikum Aachen, wo das forensisch-psychiatrische Gutachten ausgearbeitet wird, am 11. März 2020 mit entsprechenden Informationen.
3: In einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er als Beschuldigter geführt. Wird aber trotzdem nicht kontrolliert?
0: Insgesamt 15 Mal tritt der Täter von Hanau in den Jahren zwischen 2002 und 2019 bei polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Vorgängen in Erscheinung. Zum Beispiel am 3. August 2018. Der Täter von Hanau wird wegen illegaler Prostitution in einem Ferienhaus im bayerischen Voralpenland südlich von München vernommen. Die Prostituierte hatte offenbar einen privaten Notruf gewählt, weil sie Angst hatte, der Täter von Hanau wollte ihr Gewalt antun. Offenbar fürchtete sie um ihr Leben. Oder am 6. August 2007. Knapp vier Monate nachdem der Täter sein bwl studium mit dem Diplom abgeschlossen hatte, will er das Sportgelände der Universität in Bayreuth betreten.
3: Er beleidigt einen Wachmann, schlägt ihn nieder und erhält Hausverbot.
2: Und dann muss er der Polizeistreife in Hanau nicht mal den Ausweis zeigen?
0: Das forensisch-psychiatrische Gutachten weist den Generalbundesanwalt am Ende seines Urteils darauf hin, dass Behörden im Zusammenhang mit dem unauffällig wirkenden Mann mittleren Alters offenbar immer wieder dasselbe Versäumnis begangen haben.
3: Insbesondere ein Abgleich mit Informationen über Waffenbesitz und Tätigkeit in Schießvereinen hätte sicherlich andere Aspekte für die Beurteilung einer möglichen Gefährdung gebracht.
0: Die Polizeistreife lässt den Täter von Hanau ziehen, ohne das Innere seines Wagens, wo Munition und Magazine in einem hellen Rucksack unmittelbar im Sichtfeld der Beamten auf dem Beifahrersitz liegen, wirklich in Augenschein genommen zu haben.
2: Obwohl ein bewaffneter Rassist vor den Beamten steht?
0: Es war vermutlich die letzte Chance, den Täter von Hanau zu stoppen.
4: Deutschland schuldet mir ein Leben.
0: Am Schluss des Polizeiberichts steht, dass sich die Polizeistreife vom BMW-Fahrer verabschiedet. Möglicherweise so, wie die Tante des Täters den Neffen beschreibt.
6: Höflich und freundlich. Ich bin ein normaler Bürger.
4: 20 Uhr, 47 Minuten. Und 33 Sekunden.
6: Der Kontakt
0: der Polizeistreife mit dem Täter endet eine Stunde, 8 Minuten und 12 Sekunden vor seinem ersten Mord. Eine Querstraße weiter, 200 Meter entfernt. Der Rassist tötet gewissermaßen vor den Augen der Polizei.
2: Gab es dafür jemals den Versuch einer Entschuldigung?
4: 20 Uhr, 47 Minuten und 35 Sekunden.
0: Der Täter parkt aus und fährt weg.
4: 20 Uhr. 47 Minuten und 53 Sekunden.
0: Im Kreisverkehr nimmt er die erste Ausfahrt Richtung Nussallee B45 nach Norden.
4: 20 Uhr, 52 Minuten und 3 Sekunden.
0: Nach 4 Minuten und 10 Sekunden ist er zurück am Kanaltorplatz. Dort, wo die Streifenwagenbesatzung der Stadtpolizei offenbar nicht erkennt, dass sie vor einem 43-jährigen Rassisten steht, der zwei Pistolen bei sich hat, mit denen er kurze Zeit später einen der schwersten rechtsterroristischen Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verüben wird.
5: Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie kamen, sie von uns nahmen? Jeder Mensch auf der Erde hat Recht zu leben, ist nicht zu nehmen.
0: Das erste Opfer der Mordserie ist Karlo Jan Velkov, bulgarischer Staatsbürger, so steht es im Bericht der Polizei. Der europäische Arbeitsmigrant, Bürger der EU, hat bei deutschen Behörden den verwaltungsrechtlichen Status eines Ausländers. Zwei Jahre vorher zieht er nach Hanau, um Geld für die Familie zu verdienen, seine Frau und den acht Jahre alten Sohn. Die Anwesenheit des Arbeitsmigranten scheint der Täter von Hanau für die Konsequenz einer verfehlten Regierungspolitik der Großen Koalition zu halten. Vor allem die Migrationspolitik der
6: Regierung Merkel scheint er zu missbilligen.
7: Auf dem Flurfunk war klar, dass das kein Linker gewesen ist.
6: Andere Rassen und Kulturen sind destruktiv, vor allem der Islam.
0: Für den Täter von Hanau gehören Menschen, die er in diese Kategorien einordnet, nicht zu Deutschland.
6: Also keine Einwanderung zu uns.
0: Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin, wird im sogenannten Manifest des Täters nicht namentlich genannt, aber offenbar gemeint, wenn er Missstände beklagt, die er durch mehrfachen Mord beseitigen möchte. Mit einem Wort der Pegida-Bewegung gesagt, jener patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, deren Website der Täter offenbar regelmäßig besucht, richtet sich seine Tat gegen Überfremdung. Die
6: damalige Kanzlerin und deren Koalition Macht er dafür offenbar verantwortlich. Gewisse Personen aus meinem Land haben offenbar mit dazu beigetragen, dass wir nun Volksgruppen, Rassen oder Kulturen in unserer Mitte haben, die in jeglicher Hinsicht destruktiv sind. Die Beobachtung des Täters von Hanau entspricht im Wesentlichen der Haltung der AfD
0: und der gesamten neuen Rechten gegenüber der deutschen Migrationspolitik in den Jahren nach
6: 2015. Ich kam zur ersten Schlussfolgerung, dass diese Menschen gar nicht da sein dürfen.
0: Auch bei Pegida-Versammlungen sind solche Ansichten zu hören.
6: Diese Menschen haben sich in ihrer Historie nicht als leistungsfähig erwiesen.
0: In seinem sogenannten Manifest spricht er am Ende von Leistungsunterschieden und führt sie auf Rassenunterschiede zurück. Leistung, die Mittelschichtkategorie, bleibt für ihn das zentrale Kriterium, um Menschen auszusortieren.
6: Deutschland, aber normal.
0: In der Begründung seiner Morde folgt der Täter von Hanau inhaltlich zu wesentlichen Teilen den Protesten von Pegida der Identitären Bewegung und der AfD gegen die Migrationspolitik
6: der Regierung Merkel. Meine Schlussfolgerung war, eine komplette Ausweisung dieser Menschen aus unserem Land kann keine Lösung sein, da das Problem nur auf künftige Generationen verlagert wird. Sie sollen sich mit einem solchen Problem erst gar nicht beschäftigen müssen.
0: Auf der Grundlage solcher Äußerungen wird Carlo Jan Welkow am 19. Februar 2020 kommentarlos ermordet. Ich würde diese Menschen alle eliminieren. Der Wirt des Lavortre... Ein europäischer Arbeitsmigrant bulgarischer Staatsbürger, Ehemann, Vater eines Sohns, verblutet hinter dem Tresen einer Shisha-Bar. Das ist die Sprache des Täters. Im Browserverlauf seines Rechners offenbar zugleich eine Folge völkischen Denkens von Pegida und anderen neuen rechten. Vor allem ist es die Sprache des Terrors.
5: Fazi und seit der Wechsel spüren wir keinen Schmerz, denn ihr wurdet genommen, es zerreißt uns das Herz. Schlaflose Stunden, Tage und Nächte fahren vorbei und wir suchen neue Lächeln. Doch stattdessen hängen Bilder an Wänden, Kerzen am Boden, bunte Rosen. Szenen im Kopf, die Herzen bluten, hofft, dass die Seelen in Frieden ruhen.
0: Auf der Liste der Toten steht offenbar kein Vorname, der für deutsche Medienmacher deutsch klingt. Nicht mal Mercedes, der Vorname des einzigen weiblichen Opfers. Fast alle Berichte betonen auf irgendeine Art die ausländischen Wurzeln oder eine nicht-deutsche, irgendwie-migrantische, zum Beispiel türkischstämmige Herkunft der Opfer.
8: Die meisten Opfer haben einen Migrationshintergrund. Es soll sich um Türken und Kurden handeln.
1: Mehrere Todesopfer
7: seien kurdischer Herkunft.
8: Eines der Opfer soll bulgarischer Abstammung sein.
7: Ein weiterer junger Mann war bosnischer Herkunft. Die Fakten sind korrekt. Fraglich
0: ist allerdings der Kontext, weil die Einordnung sich schnell als Ausgrenzung manifestiert.
8: Wie die deutsche Presseagentur zudem aus Sicherheitskreisen erfuhr, sollen mehrere der Verletzten ausländische Wurzeln haben.
1: Die Opfer hatten alle Migrationshintergrund, also ausländische Wurzeln. Fast alle
0: Medien berichten so aus Hanau. Immer geht es um ethnische Abstammung und um territoriale Herkunft, um Volk und Nation. Wurzel, Stamm und Hintergrund werden so zu wesentlichen Merkmalen der Identität. Diese Zuschreibung, quasi eine sprachliche Abschiebung ins Herkunftsland, selbst wenn die Opfer in Hanau geboren wurden, definiert ihre mediale Wahrnehmung. Fokus, Bild, Stern, RTL und ZDF unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht.
8: Die Getöteten haben unter anderem türkische, bulgarische, bosnische sowie rumänische Migrationshintergründe. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 43 Jahre alten Deutschen.
0: Auch die Tagesschau formuliert am Abend nach der Tat den Unterschied zwischen der Nationalität des Täters und dem Hintergrund seiner Opfer. Ebenso berichten der WDR und die Deutsche Welle über die Ermordeten. Genauso der Spiegel und das Magazin Cicero, der Tagesspiegel, der Deutschlandfunk, das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, der Münchner Merkur und viele andere. Alle benennen eine nicht-deutsche Herkunft. Manche betonen sie auch. Menschen, die eins gemeinsam haben, ausländische Eltern oder Wurzeln. Während der Fernsehübertragung der offiziellen Gedenkfeier zum zweiten Jahrestag der Morde findet der Moderator des hessischen Rundfunks eine weitere Möglichkeit, wie migrantisierte Menschen ausgegrenzt werden können. Er gebraucht den Begriff Volksgruppe mehr als einmal. Es scheint also kein Ausrutscher zu sein, dass er diesen Begriff mit NS-Vergangenheit benutzt. Geprägt wird er in der völkischen Bewegung von einer Arbeitsstelle für Nationalitäten und Stammesprobleme. Jetzt angewandt auf den Angehörigen eines Opfers der Morde von Hanau.
6: Als nächstes hören wir Nicolesco Paun, der Vater von Willi Biorel Paun. Er gehört zur Volksgruppe der Rom und ist
5: in Rumänien Liebe Politiker und liebe Familie.
8: Willi Viorel Paun war Rom mit rumänischem Pass.
0: Bei der Gedenkfeier zum zweiten Jahrestag der Morde auf dem Friedhof von Hanau spricht nach der Bundesinnenministerin Nancy Faeser und dem Ministerpräsidenten des Landes Hessen Volker Bouffier, sie mit dem englischen Vornamen, er mit dem französischen Nachnamen, die Cousine von Carlo Jan Belkow.
6: Auch sie gehört zur
0: Volksgruppe der Rom. Eventuell um das Z-Wort zu vermeiden, gebraucht der Moderator während der Live-Übertragung der Gedenkfeier im hessischen Rundfunk einen Begriff, mit dem auch der Täter von Hanau seine Morde legitimiert. Volksgruppe. Allerdings stört diesen Täter nicht allein die Herkunft, sondern auch der Habitus. Das schlechte Verhalten bestimmter Volksgruppen.
5: Ein Rassist war das, ein Nazi war das.
0: Das ist der Bruder von Mercedes Kierpacz, der einzigen Frau unter den Opfern der Mordserie vom 19.2. Hat meine
6: Schwester umgebracht. Auch sie gehört zur Volksgruppe der Rom.
8: Mercedes Kierpacz war eine polnische Romni mit deutscher Staatsangehörigkeit.
6: Andere drehen die Reihenfolge der Zuordnung um. Eine deutsche Romney mit polnischen Wurzeln. Woraus eine Abneigung gegen diese Volksgruppen resultierte.
3: Die Familie hat polnische Wurzeln, lebt aber schon lange in
0: Hanau.
2: Warum aber?
0: Mercedes Kirpatsch kommt 1984 in Offenbach zur Welt.
2: Warum lebt sie aber schon lange in Hanau? Hamza-Kurtovic-Familie stammt aus Bosnien. Auch er kam hier zur Welt. Wie lange stammt man aus Bosnien, bis man bei Spiegel TV als Deutscher gilt?
0: Schon der Vater des Ermordeten, Armin Kurtovic, wurde in Deutschland geboren.
7: Der Afghane Said Nessa el-Hashimi. Sein Bruder überlebte verletzt.
0: Der Getötete, der hier der Afghane genannt wird, ist Hanauer. Geboren in Hanau, aufgewachsen in Hanau.
6: Da aber diese Völker besonders zahlreich auf dem Planeten vertreten sind und offensichtlich nicht bereit sind, auf eine weitere Vermehrung freiwillig zu verzichten, sich im Gegenteil sogar erstaunlicherweise besonders toll finden, muss also ein Problem gelöst werden. Das ist die Perspektive des Täters in seinem sogenannten Manifest. Daher sage ich, dass folgende Völker komplett vernichtet werden müssen. Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Israel, Syrien, Jordanien, Die Türkei, Libanon, Irak, Iran, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Pakistan, Afghanistan.
0: Die Auslöschung der Bevölkerung
6: muslimischer Länder plus Israel. Der Täter träumt vom Genozid. Und das wäre erst die Grobsäuberung. Danach muss die Feinsäuberung kommen. Diese betrifft natürlich das eigene Volk. Nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, ist reinrassig und wertvoll.
0: Mit dem, was der Täter Feinsäuberung nennt, spielt er offenbar auf den
6: Begriff der ethnischen Säuberung an. Eine Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen. Deutschland, aber normal. Wenn ein Knopf zur Verfügung steht, dies Wirklichkeit werden zu lassen, würde ich diesen sofort drücken. Jetzt sag mir mal bitte, wer zahlt den Preis, in mir, den Medien sie hetzen und mir den Preis. Ich sage jetzt bitte, stopp den Teufel hinter der Kamera, die
5: hetzen und täuschen. Wir haben unsere Brüder auf Schultern getragen, es kam unerwartet am Tag, als sie gingen Sie denken, ihr Hass führt sie zum Glück und dann hat der Täter den Abzug gedrückt. Es fällt mir nicht leicht, die Tränen zu halten, vergiss nur die Tat vom 19.02. Vergiss nur die Tat vom 19.02. Vergiss nur die Tat vom 19. Jetzt.
0: Die zentrale rassistische Passage im sogenannten Manifest des Täters von Hanau finden wir auf der persönlichen Homepage von Michael Klunowski. Er ist von 1992 bis 2016 Journalist beim Fokus, dort in leitender Funktion. Ab 2016 Berater von Frauke Petry, damals Bundessprecherin der AfD. Ab 2017 Pressesprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Und von Februar 2018 bis Dezember 2021 also auch zum Zeitpunkt der Morde von Hanau, persönlicher Referent und Redenschreiber von Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender
1: im Deutschen Bundestag. Multikulturalismus kann tödlich sein. Er kitzelt aus Menschen, die diesem verantwortungslosen Experiment ausgesetzt werden, einen der elementarsten Instinkte hervor. Revierverhalten. Das
0: ist klassische Täter-Opfer-Umkehr. Die Schuld wird nicht dem Täter gegeben, Schuld an ihrem eigenen Tod haben nach dieser Lesart die Opfer, weil sie allein durch ihre Anwesenheit angeblich eine aggressive Reaktion provozieren.
6: Revierverhalten Eine Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen.
0: Für den ehemaligen Redenschreiber von Alexander Gauland handelt es sich um eine Reaktion auf Reviermarkierungen junger Männer, die er ähnlich wie der Täter von Hanau migrantisiert. Diese Nichtdeutschen, sprich Türken und Nordafrikaner. Um zu präzisieren, was er mit Reviermarkierungen meint,
1: Benutzte er ein Buzzword rechter Diskurse. Die täglichen Messerstechereien, das raumgreifende, treuende öffentliche Auftreten von Gruppen junger Männer mit dem existenzveredelnden Hintergrund, die in Innenstädten allabendlich ihr Mütchen kühlen.
0: So sagt es der ehemalige Redenschreiber von Alexander Gauland
6: körperliche Angriffe bis hin zu Messerattacken und daraus resultierenden schwersten Verletzungen oder gar Toten.
0: So sagt es der Mann, der aus rassistischen Motiven neun Menschen erschießt.
1: Alles Reviermarkierungen, Revierkämpfe und vor allem
6: Reviereroberungen. Warum duldet Deutschland diese ständige Ausländerkriminalität?
0: Am Ende seiner Überlegungen nach den Morden von Hanau resümiert Michael Klonowski rechte Gewalt als Teil eines Bürgerkriegs, verursacht von Migration ausgelöst durch Vielfalt, genannt Multikulti. Es ist eine populäre Sichtweise am völkischen
1: Rand Neurechten-Denkens. Multikulti ist der Bürgerkrieg zwischen ethnisch-kulturell auf einem Territorium zwangsvermischten Gruppen. Dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Bei 365 Tagen im Jahr summiert
6: sich die Zahl der Getöteten in 40 Jahren somit auf insgesamt 14.600 Personen.
0: Der Täter von Hanau, ein diplomierter Betriebswirt, braucht Zahlen, nachprüfbare Größen. Er rechnet vor, welche Gefahr von Ausländern ausginge, wenn tatsächlich jeden Tag ein Deutscher niedergestochen würde.
6: 365 mal 40 gleich 14.600.
0: Im sogenannten Abschiedsvideo, mit dem er sich an seine Eltern wendet, begründet er mit solchen Überlegungen, weshalb er nicht anders könne und bestimmte Menschen töten müsse. In dieser Welt soll keiner Opfer von Ausländern werden. Folgt man dieser Logik, entweder in den Dokumenten des Täters oder im Text des ehemaligen Redenschreibers von Alexander Gauland am Tag nach den Morden von Hanau, als ein Mittelschichtmann aus der Vorstadt seinen BMW 430i Grand Coupé in der Innenstadt parkt und Menschen wegen des Aussehens und der Herkunft tötet, dann ist rechter Terror nicht Mord. An Messermännern, Neubürgern, Kopftuchfrauen, bunt Gewurzelten oder wie auch immer Menschen, die manche als Fremde erfahren, abgewertet werden. Bis ein Rassist sie abknallt, als sie gerade in einem Kiosk eine Pizza für ihre Kinder abholen.
6: Es war meine Absicht, Deutschland besser zu machen.
0: Nicht Mord wäre es nach dieser Argumentation, sondern Notwehr eines 43-jährigen Deutschen, der sich bedroht fühlt.
6: Revierverhalten. Deutschland. Aber normal.
0: Am Tag nach der Tat ist dies in der AfD ein Begründungszusammenhang für rechten Terror in Hanau. Revierverhalten. Gemischt mit Wahnsinn. Auch zwei Wochen später hat diese Erklärung für neun rassistisch motivierte Morde offenkundig noch Bestand.
6: Was hat ihn zu seiner Wahnsinnstat getrieben? Er sagt, nach einem miterlegten Banküberfall wurden ihm zu 90
1: Prozent ausländische verdächtigen Profile vorgelegt. Das wird Schlüsselerlebnis.
0: Das ist der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio, am 5. März 2020 während einer Rede im Deutschen Bundestag.
6: Deshalb ganze Völker auslöschen zu wollen, er nennt über 20 Länder, diese krankhafte Übersteigerung, das ist gerade das Wahnhafte. Der geistig gesunde Mensch reagiert auf Missstände, indem er die AfD wählt.
0: Genau das hat der Täter nach Ansicht seiner ehemaligen Arbeitskollegen getan. AfD gewählt. Auch der Geschäftsführer des Preisvergleichsportals in München
7: scheint es zu wissen. Auf dem Flurfunk war klar, dass er kein Linker gewesen ist, sondern eher ein AfD-Wähler, enttäuscht von Staat und Politik. Der Täter von Hanau, aller Wahrscheinlichkeit nach ein AfD-Wähler, der zur Waffe
0: greift. Mit dieser Einschätzung seiner ehemaligen Kollegen in München endet diese erste Folge der Dokuserie Die Lücke von Hanau.
4: Mit den Stimmen von... Marie Gedin, Christine Harthauer, Julia Haunks, Giordana Marsilio, Pia Masurczak, Antonia Mohr, Philine Souvageau, Max Bauer, Jonate Bruckmeier, Max Kniriman, Karsten Humlauf, Rainer Volk.
0: Und mit meiner Stimme. Ich bin Dietrich Branz und zugleich Autor der ersten Folge dieser Serie.
4: Deutschland, aber normal.
0: Auch in der zweiten Folge wenden wir uns noch einmal der Mittelschichtbiografie des Täters von Hanau zu. Dann werden wir vor allem dokumentieren, was das effektive, zielstrebige Vorgehen des Täters mit seiner Herkunft und der Erziehung zu tun hat. Zum Beispiel mit dem BWL-Studium in Bayreuth. Eine seiner Kommilitoninnen dort ist Alice Weidel, heute Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag. Wesentlich für die Radikalisierung des Täters von Hanau scheint auch die Angst vor einem sozialen Abstieg gewesen zu sein.
7: Der Vater hat sich durchweg benachteiligt gefühlt.
0: Ein Motiv, das in Radikalisierungsbiografien oft zu finden ist. Vor allem, wenn ein Mittelschichtmann enttäuscht von Staat und Politik ist, wie ein ehemaliger Kollege des Täters es formuliert.
3: Seinen persönlichen Abstieg habe er mit der Politik in Verbindung gebracht.
0: Die Lücke von Hanau ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2022. Redaktion Walter Filz. Alle Folgen der Dokuserie finden Sie in der ARD Audiothek. Außerdem ist sie in der Ausstellung Three Doors im Frankfurter Kunstverein zu hören. Die Musik dieser Folge kam vom Hanauer Rapper Aksu und seinem Titel Wo wart ihr? Aksu, mit bürgerlichem Namen Abdul Cherim Salam, hat selbst an einem der Tatorte gearbeitet in der Midnight Bar. Allerdings nicht zum Zeitpunkt der Tat, als Sedat Gürbüz dort starb.
5: Jo, Sedat, Mercedes, Hamza, Viorel, Fati, Für viele Menschen mit
0: Diskriminierungserfahrung waren die Morde von Hanau eine Zäsur in der Biografie. Wir dokumentieren deshalb jeweils am Ende einer Folge, wie sich das Leben an diesem Februartag verändert hat. Zum Beispiel für den Deutschrapper Asimemo. Er kommt aus Hanau und er hat jetzt das Schlusswort. Mein Leben hat sich verändert. Wir zitieren ein WhatsApp-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Auf der einen Seite will ich heute mehr gegen rechtsextreme Gewalt tun und öfter über das Thema in der Öffentlichkeit sprechen. Auf der anderen Seite schaue ich mich jetzt öfter draußen auf der Straße zweimal um.
7: Bin misstrauischer geworden, was schade ist. Nach so einer Tat kann man eben nicht normal weiterleben.